1: за ветров. У нас в гостях эколог и гидробиолог, путешественник, руководитель проекта Russian Travel Geek Артем Акшинцев. Артем, доброе утро. Доброе Доброе утро. Поговорим сегодня о научно-популярном туризме и помощи заповедникам. Но ну, вообще тур деятельность в заповедниках особо каким-то образом регулируется, да, есть. Специфика, так сказать, в чем она заключается, Артем? Да, это да, такая штука, что особо охраняемые природные территории ОПТ в сокращении. Рыбалки. Ну, в общем, они, да? они из трех... Типов там а, заповедники, uh-huh. природные парки и uh-huh. заказники. Uh-huh. Заказники. Uh, в прир... а ну ч- чем ну, они отличаются? Заповедники это особый режим охраны. В заповедниках нельзя практически ничего, кроме деятельности научных сотрудников, uh-huh. которые изучают природу и ходить только по специальным дорожкам uh-huh. на стилом. Uh-huh. Но ну, вообще туда людей в принципе, ну еще вот с советских времен оставшиеся системы туда людей в принципе не пускали вообще в принципе. То есть там не было троп. Тропы только звериные, угу. по которым могли ходить научные сотрудники и сотрудники заповедника. Звери и а. научные сотрудники. Одна стона. Сотрудники вкусные. Не знаю, не пробовал. И раньше, собственно, это было финансирование и так далее. Сейчас большая заповедников переведена на режим совместного финансирования. То есть часть финансов заповедники должны зарабатывать сами. Как? Как? Пускать не только научных сотрудников, а вкусных сотрудников. — То есть сейчас есть такая штука, что, понятное дело... Все заповедники ищут какой-то финансовой поддержки со стороны меценатов, скажем так. И в каждом заповеднике есть теперь рекреационная зона, по которой 15%... Ну, во всех заповедниках по-разному этот процент... Баньку поставить. Вот. И мы подходим к интересной теме. То есть когда тебе говорят заповедники, что ты можешь использовать часть территории под деятельность, ознакомление населения с природным наследием и так далее. То есть они берут на себя часть функций природных парков. Природные парки, они созданы для того, чтобы ознакомливать, оберегать природу так умеренно и ознакомливать людей с природным наследием. Сейчас заповедники делают то же самое, точнее, должны делать в концепции развития экотуризма. И вот что это такое... Мало кто понимает. Угу. Потому что как раз а, было уже несколько случаев, когда на территориях заповедников строили, собственно, вот эти банные комплексы. О, да, хорошо. Бомбические конечно. — Защища... Хорошо. Защищают. Просто безумно. Вот. И нужно понимать тоже, что заповедники сейчас, к сожалению, находятся в упадке большая часть из них. Угу. А, потому что, ну вот мы когда ходим в магазин, например, угу. и у нас там есть, сидит охранник. Да. И вот, ну, я не знаю, откуда берутся эти люди, точно не могу предполагать, как биолог. Вот.
0: То с научной точки зрения. да.
1: Но раньше, собственно, в заповедниках были охотоведы и инспектора заповедников. То есть это был человек, хозяин тайгин, например. А сейчас они охранники. А сейчас это охранники. И они боятся тайги. То есть там есть зарплата 20 тысяч рублей. Вот на 20 тысяч рублей ты можешь сидеть, вот тебя забрасывают куда-нибудь на 3 месяца. А вот в этот там балок, скажем так, домик инспектора. А я думаю, В Диксе. Не-не-не, вот ты питаешься охотой, туда сбрасывают продукты, все дела, и эти люди боятся выходить в тайгу. И я это проблема. А, а, я то есть... понимаю, я и... был в
0: Тайе, там не очень. Там клещи. Да там, кроме клещей, там разного, там змеи и много всякой другой гадости. Ну, у
1: нас очень хорошо, что змей не так много, как мы не в Бразилии. В Бразилии там про туризм говорить смешно. Ребята говорят, вам тут в России хорошо, вы можете на земельку лечь поспать. А вот мы нет, мы даже сесть боимся. И как раз, да, вот эти инспектора они сидят и боятся выходить, и, по сути, научная работа простаивает. Потому что они даже не знают, кто живет в их
0: заповеднике, mm. какая, какая популяция? Есть э, еще. Такие... По идее, этот охранник, он еще должен быть научным сотрудником, что ли, по Собирать идее, он, долж...
1: полезным? он должен быть хозяином тайги mm, медведем. А, примерно. Он должен понимать, сколько медведей него живет на территории, а какая популяция птиц, каких, где есть изюбри, ну, такие олень вот. Где, в общем, кто живет, какие тропы обжиты, где меточные деревья? Это тоже отдельная штука. Это как стена в Фейсбуке. То есть, вот меточные деревья. Когда ты ходишь, идешь по тайге ну, Это ты... место
0: свидания, мне кажется
1: Это место передачи информации, заявления о себе Это uh-huh. тоже очень забавно, потому что медведи Это же очень, но ну, их в тайге много И я там с ними часто сталкивался Они же очень, это социально Очень социальные ребята И это очень опасные коровы Если так можно сказать uh-huh. Потому что как говорят медведь, все представляют себе, что он там ест мед Что-нибудь uh-huh. еще Медведь ест все. То есть корень, что угодно. Там, типа, вот ягоды он ест целый куст. И когда медведь выходит из пячки, он же как трактор. Там еще рыба не пошла, например, на нерес. То есть она уже уже есть. уже есть, да. И, собственно, вот один из заповедников, с которыми мы работаем в Russian Trial Geek, это Байколоненский заповедник. У каждого заповедника, опять же, есть специфика. Есть так называемая лет природы. Это штука, в которой заносятся все наблюдения о э, обитателях заповедника, животных обитателей, mm-hmm. э, начиная там с э, поствоенных времен. И это вот идет непрерывное наблюдение, и есть огромная статистика, чтобы понимать, какая популяция, как она колеблется в зависимости от чего. Что вы просто, ну, mm-hmm. это и есть основы научной работы, скажем так, о чем можно отталкиваться. И сейчас у многих заповедников проблемы с финансированием программ сохранения летописи, летописи природы, mm-hmm. потому что зачастую это очень смешно, что деньги на подобные исследования выделяют не, как сказать они получают не от нашего государства, условно, uh-huh. а от немецких фондов, например. Oh. Потому что немцы, они ратуют за сохранение наших заповедников. У немцев уже нет своих заповедников нормальных. У них там в Европе уже нет ни одного естественного леса. Там все леса восстановлены. Uh-huh. У нас же uh-huh. есть эти дикие леса, которые, которые, как сказать, продукт вот это три 3,8 миллиарда лет эволюции. Куда они пришли? Они пришли там в наши леса, например. И вот там есть устойчивая экосистема. А если у тебя есть где-то экосистема нарушена, ты должен смотреть на ту, которая уже устоялась, и uh-huh. по ее образу и подобию воссоздать свою. То есть это такая эталонная территория. — Так они нам пеньков с фотоаппаратами наставят. — Ну, кстати, они довольно так интересно ставят как раз фотоловушки. Это очень тоже модная штука и полезная. —
0: Ну, кстати, следите же как-то за... Сейчас, наверное, зверями проще стало, чем было раньше. Сейчас как-то их чипуют, там, GPS, меточки. — Относительно
1: да, но, к сожалению, к сожалению, вот сейчас... Ну, сейчас так говорю про а, летоприроду, да, угу. потом скажу про чипование, как раз вот про все это. А, и, собственно, летопись природы нужно вести. Вот мы там, например, а, окупаем заповеднику катера, чтобы они ходили вдоль берега Байкала и считали медведей. Потому что на Байкале, вот
0: Байкал-Ленский заповедник, где он примыкает... А у них какая зарплата, простите? У, у тех, кто считает, да? Да, да, да? У тех, кто считает, ну, 25. Или mm-hmm. это зависит,
1: сколько она считает?
0: Я просто думаю, что хорошая работа. Едешь на корабле и считаешь медведем mm-hmm. он не ну, торопиться. Там очень много работы, на самом деле. То есть вот как раз
1: мы набираем людей, которые отправляются с нами, и работают в заповеднике, по сути, как... Часть научной группы, они проходят обучение от а, хотоведов. Uh-huh. А, такая специальность, стереологи называется. Это из фэнтези, что ли? Нет, Специалист по млекопитающим, условно, скажем так. То есть ну, это ребята, которые изучают фауну, скажем так, заповедника, знают ее. И они обучают наших туристов, которые проводятся с нами, методом наблюдения за природой и чтения леса. То есть, они, чтобы ты ехал, когда, там, не знаю, идешь вдоль берега Байкала uh-huh. на катере, например, ты понимал, что, ага, вот там шевельнулся медведь, и тебе нужно различить, что это за медведь, сколько медвежат, но что зачастую на берег Байкала в июне uh-huh. выходят медведи, чтобы кормиться. Они выходят через хребет, который там отделяет Лену, верховья Лены от Байкала, и там всего несколько перевалов. через эти перевалы мигрируют все медведи, почти что есть в округе, потому что на Байкале вылупляется ручейник. Ну, вылупляется, да, сказал так. В общем, появляется ручейник. Это такие насекомые, которые отлично кушают медведь. И вот они все приходят на берег Байкала, лакомятся. И это очень классный момент, который нельзя пропустить в году, чтобы почитать поголовье медведей. И в то же самое время нужно смотреть, что это за медведи, какого качества у них мех.
0: но это просто...
1: Всему этому вы и учите
0: экотуриста, научно-популярного.
1: Нужно понимать, что есть сигалетки, например, медвежата, есть пестуны. Это тоже очень забавно. У медведей это прям вообще бомбически. У них есть... Это учителя такие, да? Пестуны? Пестуны. Пестуны, Через Е. Через Е. Они пестуют. Они пестуют сигалеток. Вот. То есть сигалетки, это маленькие медвежат, пестуны, это второй третий год жизни mm-hmm. медвежа- медвежонка. Потом на четвертый год обычно медведь уже медвежонка выгоняет и он начинает свою самостоятельную жизнь, uh-huh. и вот тут начинается самая жара, потому что ему нужно а, искать себе территорию, заявлять о себе, uh-huh. и... и становится
0: пестуном. <свят> не,
1: не, он уже был пестуном, собственно, когда а. был с медведицей, а. и он как старший брат. Вот uh-huh. пестун это старший брат. понятно. Uh-huh. а потом, когда старший брат уходит из семьи, начинает там свою какую-то тему. <свят> как он называется? А он уже, становится просто медведица. это постпестун. и там начинаются вот эти и..., а, разгоны с медочными деревьями, которыми они подходят. Там есть а, закуски Почес там разные типы меток медведей, которые не оставляют. Uh-huh. Там самое главное это по- выпрямиться повыше, так и вот как... как можно максимально высоко почесаться или закусить ветку, чтобы uh-huh. всем показать какой что какой-то по- высокий. Подумали, что он такой да. огромный. Да, да, да. да uh-huh. И ты реально идешь, и ты видишь, там, у меня рост не маленький, uh-huh. но там быть там 2,5 метра там закусанная ветка. Думаешь, какая-то огромная uh-huh. хрень. Uh-huh. А он просто туда вот. забрался. — Нет,
0: он просто выпрямился как так залез немножко еще. вот такое бывает разное. Но ведь а, тем самым самкам медведей же это нравится, медведицам-то они пришли, Крупное, посмотрели. М- Мужик покрупнее это поинтереснее будет.
1: Mm-hmm. Ну, тут тоже, на самом деле, самкам а, медведя нравится медведя а, только в период спаривания. Потому mm-hmm. что так они воюют, они вообще на ножах. Потому что медведь Все видит... — как у людей. — Ну, в принципе, так. — В самки с самками? — Нет, самки с самцами. Потому что там вот они ну, как сказать, очень эмоционально негативно по отношению друг к другу, потому что медведи периодически едят-медвежат. Вот, и поэтому нужно держаться от них подальше. И тут как раз вот как медведи чаще оставляют метки для других медведей, чтобы они не заходили на их территорию. Потому что, ну, это животные довольно опасные. Это не люди. То есть мы, мы с вами довольно хилые ребята. И поэтому ну, у нас нет стопора, вот когда там бьются бойцы, не знаю, там на ринге. Uh-huh. У них не срабатывает биологический стопор, на, как срабатывает у медведей, например. То есть вот драк медведя такая до смерти и так далее, это крайне редкое явление. Uh-huh. Потому что они очень легко могут друг друга калечить. Если бы у них не было биологических стопоров, то они бы просто друг друга перебили.
0: Uh-huh.
1: Вот, и поэтому у них в основном все выяснение отношений. Это вот когда они встречаются друг рычат. на друга. там uh-huh. Рычат, uh-huh. орут, встают там, типа, кажется массив в ней что-то еще и расходятся. то есть тот кто проиграл он такой ну вот я меньше и уходит вот тише я не закусил. вот такое дело в этом заповедник конечно да а вот про чипирование хотел сказать еще с чипированием эта же тема началась опять же с штатов с европы когда они там начали чипировать вообще всех зверей особенно волков Uh, сначала в Европе а вообще всех волков перебили, о чем очень долго жалели потом, потому что волки, ну, значит, когда ты выбираешь часть из uh, oh. выстроенной рабочей экосистемы, uh-huh. у тебя вся экосистема начинает вали... ну, просто разваливаться. И, например, волки влияют на русло рек. Uh-huh. Такой, Каким образом? Как? За Что? На самом деле, да, когда волки же, они поедают оленей, оленят особенно, мелких, и олени начинают плодиться в безумных количествах. Олени выедают всю а, маленькую порость вдоль берегов рек. Потому что это очень вкусно. Mm-hmm. А, там не вырастают деревья нормально. Mm-hmm. То есть деревья, то есть олени объедают кору деревьев. Так деревья гибнут. Бобры, включаются в работу. Mm-hmm. Им нет а, материала, чтобы строить, построить плотины, чтобы нормально. И поэтому, когда нет на реке плотин, Река начинает, ничего не тормозит ее угу. течение. У-у-у. Там нет зап- запрос. цепочка, да? значит, И это просто безумие. То есть и реки начинают дико там, менять рус, потому что у них скорость увеличивается, увеличивается скорость вымывания пород, эрозия и так далее. То есть ты выбиваешь одно звено У-у-у. из У-у-у. пищевой цепочки, ну из пищевой экосистемы. И все, ты даже не можешь предсказать. Вот, и сейчас в Европе большая проблема, то что у них сейчас из Польши они специально интродуцируют волков обратно, mm-hmm. чтобы они
0: хоть как-то у них были. Вот, и Но с... Это же будут польские волки. Но, ну, они по-другому. С другой стороны, в Евросоюзе, поэтому нормально. А чипировать-зачего? Чипировать,
1: чтобы понимать, какая популяция волков, например, их правда удобно чипировать, где они ходят, тоже можно. контролировать. Конечно, да. Но другая есть проблема. Есть, ну, фермеры, понятное дело, не рады этому, не рады волкам. Потому, что mm-hmm. у них там так овечки пасутся за простым загонщиком, а так нужно ставить там электрооград от волков. Затратно. Mm-hmm. И поэтому они себе покупают отслежив... отслеживающее оборудование, mm-hmm. настраиваются на волну этих трекеров, и как только волк... Волк же не видит границы заповедника, не заповедник. Вот он выбежал, и они видят, что волк приближает к границе заповедника. И его отстреливают. Ух. То есть, ну, люди не понимают, что нужно жить в согласии с природой, скажем uh-huh. так, потому что иначе у тебя твоя собственная система, к которой ты привык, она разрушится, и тебе станет очень некомфортно. А через чип волку нельзя приказать? Так, беги, беги, волк, беги. Так мы что не умеем. А не чипованные волки чипованных не сжирают? Нет, нет, ну нет, нет, такой что они не чувствуют этот чип, что как это чужой белая ворона, пришла это чужой
0: пришел, робот волк. Все-таки Russell travel geek присутствует слово ги и не могу призваться, насколько технологичнее сейчас э, стала вот э, вся эта история слежки за волками, но вообще наблюдение за животными и как вот выстраивание этой всей экосистемы. Ну, сейчас
1: в... Э... Вот, если говорить, опять же, ну, к сожалению, сейчас, ну, и когда говорим про заповедники, например, то их рассвет все-таки был в советское время, вот, там, в какое-то, скажем так, послевоенное, потому что, ну, собственно, мы, вот наша страна, это первая страна, которая запустила такую мощную систему заповедников, и это очень классно. Вот. И тогда наблюдения велись огромным количеством научных сотрудников, которые везде ходили. Сейчас это частично компенсируется, отсутствие этого количества научных сотрудников видеоловушками, всевозможными пеленгаторами и так далее. То есть это, правда, есть. Не во всех заповедниках, не везде в финансирование, финансирования. Опять же, если там ставишь трекер, например, есть там стадо оленей, ты ставишь трекер не как в Европе, например, на каждого оленя, mm-hmm. ты ставишь трекер на одного оленя. Mm-hmm. И типа думаешь, что ну, он с какое-то время протусит вместе с остальным стадом. Вот. Uh, то есть но ну, это реально помогает то есть вот те же самые фотоловушки, как земля леопарда, вы там на ютубе можете забить, как у них там ходят леопарды, и это прекрасно, то есть там ты можешь реально увидеть жизнь там, дикой большой кошки, mm-hmm. на которую никак не оказывается влияние антропогенное, то есть там нет человека, который ее будет смущать, или там еще что-то, и можно просто посмотреть, как она там гуляет, какие там котята, вот, это, конечно, прикольно. Mm-hmm. Но в этом плане, да. А вот так у нас гик скорее, в названии, это про научно-популярную составляющую, то есть у нас вот всей экспедиции, которыми мы занимаемся, это там и Камчатка, Кадар, это вот сейчас самый модный, точнее модный, новый... — Это где? — Это Забайкальский край, и это там кто-то из слушателей, наверное, может это место знать, Чарские пески. Это такая, это просто реально Сибирь, такая жесткая Сибирь, тайга, там вот эти пики горные, в общем, все очень классно, и пески. Новости, новости спорта, и потом продолжим. Артём Акшинцев, нас в гостях, эколог и гидробиолог, путешественник и руководитель проекта Russian Travel Geek.
0: Говорим о научно-популярном
1: туризме и помощи заповедникам. У нас в гостях эколог и гидробиолог, путешественник, руководитель проекта Russian Travel Geek» Артем Акшинцев. И мы подробно довольно-таки познакомились с жизнью заповедника. Но если человек хочет прикоснуться к природе, есть ли у него шанс, Артем, пойти с вами в экспедицию, например? Да, безусловно, есть, и не нужно быть ученым, чтобы отправиться с нами, например. Нужно подать заявку, то есть нужно понимать, что вот RTG, тот проект, которым я занимаюсь, это не турфирма и не какой-то там, не знаю, турклуб по заявкам, по, по желанию, скажем так, это турклуб по, по заявкам. Mm-hmm. То есть человек посылает, выбирает экспедицию, к которую хочет присоединиться. Каждая экспедиция имеет свою направленность, научно-исследовательскую или научно-популярную. А научно исследовательские экспедиции, они тоже имеют ночью, ну, прям составляющие, там каждый вечер научпоп поп-лекция про то, что происходит вокруг, почему мы идем ему вулкана, почему он такой, что происходит внутри, почему есть вот так, такие россыпи горных пород, например, или почему здесь э, деревья зеленые, но не такие зеленые, как у нас, там про несколько типа хлорофилла, например, рассказываем и так далее, там куча всего разного может ученый дать э, простому человеку, то, ну, mm-hmm. скажем так не ученому. И это, эти знания, они изменят взгляд на мир и покажут мир с новой стороны в новых красках. Гораздо интереснее, что все вокруг становится, когда ты понимаешь, почему это так происходит. Uh-huh. То есть уровень комфорта минимальный, главное это научные знания. Да, uh-huh. да, да, всегда. То есть ну понятное дело мы идем там с палатками большая часть экспедиции, есть экспедиции, как вот в заповедник, например, где мы ходим на катерах и маленькие радиальные выходы, там они более легкие по физической нагрузке. Есть более тяжелые по физической нагрузке, например, вот на Камчатке там большая часть маршрутов она прямо тяжелая. То есть ты выходишь и 10 дней под рюкзаком идешь, с палатками постоянно, то есть там нет никакого жилья, нет связи, только ты, Класс. твои товарищи, ну, твоё То есть да. и
0: ВКонтакте не посидишь, да? — Нет, нет, да, это, да, вот, да. это
1: можно в Исландии. Да, — да, да, да,
0: да что это за туризм-то такой? — Максимально,
1: когда ты погружаешься в знания, в общение со своими друзьями по, ну, по команде, то есть там mm-hmm. все очень сильно сдруживают, понятно, дело, в экспедиции, потому что городской житель, он очень сильно отвык от того, как можно жить вообще в дикой природе, он забывает, что это такое. А тут его обратно так погружают, и получается весьма интересно. То есть это и новые знания усваиваются, и там очень много всевозможных осознаний, потому что сам пеший маршрут, пеший туризм, это небольшая такая медитация. То есть сейчас очень модная тема осознанности, еще чего-то. Я этим не очень увлекаюсь. Вот, но я понимаю, что когда ты идешь целый день, у тебя там есть ритм. Там 50 минут идешь, 10 минут отдыхаешь. 50 минут идешь, ты смотришь по сторонам, понятное дело. Но это такая внутренняя медитация. Когда тебе не отвлекает никакой информационный шум, ты знаешь, что mm-hmm. тебе не могут позвонить. У тебя отпускают все вот эти стрессы.
0: Время подумать, все ты просто ничего не можешь сделать. то есть
1: mm-hmm. вот весь мир и остальное живет без тебя, и ты максимально погружен в себя в осмысление себя, своих поступков, чего-то еще, и поэтому много людей, выходя из этих экспедиций, когда мы отправились первый раз, уходят с работы, име... уходят с работы, <с разводятся, mm-hmm. наоборот женятся mm-hmm. и чё, что, то есть это такое, ну потому что мы в современном мире очень часто погр... Погр... Ну, погружены в информационный шум, который нам мешает просто разобраться и перрификсировать, mm-hmm. вот, и собственно человек может отправиться с нами в научно-исследовательскую экспедицию, например, где там цель отобрать какие-то пробы вот с такого-то места, до которого нужно идти уж пять дней, там через перевалы, броды, дождь uh-huh. и солнце, и что-то еще. И Либо там просто научно-популярную экспедицию, где ему просто будет читать научно-популярные лекции, там нет какой-то научной составляющей, потому что ученые, которые у нас все экспедиции, возглавляют популяризаторы науки и ученые. То есть каждая экспедиция. И ученому, например, нужно исследовать ледник и сидеть mm-hmm. на этом леднике два месяца. Денег на финансирование этого дела, ну, сейчас с полевыми грантами у Академии наук вообще все очень плохо, то есть денег на финансирование этого дела нет. А изучать нужно, делать науку нужно угу. И поэтому этот момент, когда он, он может за счет взносов
0: туристов окупить... За счет туристов да, за счёт, месяца, да, там, он, да, он за счет туристов, по То сути, покупает себе Вылезает из ледника mm. <laughs> И идет с туристами в лес Чтобы потом опять вернуться в ледник Ну, по сути, да Потому что э, очень много ребят которые, вот, И я учился на
1: эколога э, Ребята, горящие наукой Они приходят в Академию наук и уходят оттуда Потому что нет зарплат. Ну и чем там нужно снимать квартиру и там, ты за квартиру, там, женился, вот тебе тоже опять расходы там. Ну uh-huh. куча всего накладывается. А если у тебя там зарплата 12 тысяч рублей, ты типа, что ты сделаешь? Mm-hmm. Вот, и поэтому очень много людей уходят, либо начинают изучать что-то такое более близкое. Там, ты хочешь изучать, вот как я, например, термофилов, камчатских, камчатских, исландских, то есть это такие черти, которые живут в горячих источниках. Их рядом с Москвой нет. Вот. А, и вот человек хочет изучать термофилов, ему это интересно. А денег на это нет. И что он делает? Он начинает изучать что-нибудь, что можно найти в Подмосковье, например. Mm-hmm. А зачем изучать термофилов? Вот. Там это уже отдельная тема для разговора. То есть это прям очень интересная штука, на самом деле. Это там одни из первых жителей Земли, которые там появились, 3,5 половиной лет назад, даже чуть раньше, там их, в общем, они не сильно изменились с тех пор, они живут до сих пор в первобытных условиях, там их система адаптации прям бомба, Вот. Но э, это вот э, RTG, это момент, когда ученый может позволить себе заниматься наукой за счет того, что он делится своими знаниями с э, ребятами, которые просто интересны. Им интересна и э, помощь науке, uh-huh. и э, осознанный туризм, осмысленный туризм. Это тоже очень забавно, потому что сейчас тренд на путешествия, понятное дело, там все в Инстаграме, где-то еще там путешествовать, uh-huh. но зачем ты вот туда поехал? Вот и сжог дофигища э, топлива на, ну, на самолете, ты на нем летел, там, далеко. И сейчас путешествие это уже не самоцель. Потому что раньше, во время там, Магеллана, например, еще там, когда наши казаки шли там, на Камчатку, то же самое, там, или там, Ермак, Сибирь, это была прямо ну, это жизнь. — Дойти. — Это дойти, это, это дойти mm-hmm. да, это цель. А сейчас ты можешь долететь, и вообще это тебе не требует никаких усилий, по сути. Тебе только нужны деньги на билет или там... Mm-hmm. — да, но
0: есть только не в Австралии 25 часов. —
1: Ну, но это нужно терпеть, да. Вот. Сейчас нужно уже понимать цель, зачем ты прилетел что-то хочешь увидеть. И тренд на осмысленность, осознанное перемещение по по карте, они бесцельная. Это очень важная штука. И как раз люди приходят к нам вот за этой осмысленностью, скажем mm-hmm. так. Потому что они понимают, что вот они пошли в маршрут, и они своей, вот своими взносами, которые не сделали, они окупают себестоимость экспедиции, и есть сверху э, наценка, которая идет на работу ученого, например. И то есть мы понимаем, что вот при, вот прямо, вот у тебя есть гид, который за счет того, что вот он сейчас заработал вот этих денег, скажем так, он сидит на, этом, на своем объекте исследований и не парится. Делает науку независимо от грантов, от кучи отчетов, независимо от того, что он не пьет чай в лаборатории бесконечно, там не уходит из науки, он ей занимается. Uh-huh. Вот, это такая штука. Но опять же, как попасть в такую экспедицию, нужно подать заявку. То есть у нас нельзя купить тур, uh-huh. потому что ну, все-таки хочется работать с приятными людьми. И там вот в... То есть
0: можете отказать, да? Да, часто отказались. Uh-huh. Да,
1: фильтр есть. И зависит от экспедиции. То есть, ну, вот у нас на некоторых экспедиции был очень большой конкурс. На обычном конкурсе где-то там 2 человека на место. Uh-huh. Но на некоторых экспедиции был конкурс 5 человек на место. То есть, и, понятное дело, приходится отказывать так ну, довольно мощно. И есть фильтры, то есть там нужно заполнить довольно длинную, длинную анкету, рассказывать о себе, о своей мотивации, скидывать ссылки на свою социальную сеть, например. Mm-hmm. То есть, когда ты понимаешь, что за что человек... — Что
0: понять, подлец человек или... Mm-hmm. — Да-да, вот вообще...
1: — Но ведь это, по сути, автономка, пять дней пешком идти, да, чтобы... — Ну, обычно две недели. Вот две недели — это вот вся экспедиция, пять дней в один конец. — А если доктор в экспедиции? — Тут, опять же, момент, то, что когда мы ставим маршруты, мы всегда предусматриваем точки выхода. С маршрута. Mm-hmm. То есть, если что-то происходит. Какой например, у кого-то? Ну, это прямо такая проблема. То есть, мы, если что, вызываем э, санавиацию, санборд, который должен вертолет. вылетать вертолет. Но опять ну, нужно двести, например, да? Ну, обычно покрывается страховой, mm-hmm. там все... но нужно понимать, что вертолет очень редко может вылететь из залетной погоды, потому что она mm-hmm. должна быть на протяжении всего пути от mm-hmm. аэропорта до точки. И поэтому вот у нас э, так очень хорошо сложилось, что у никого не было аппендицита, uh-huh. да и там никаких сильных, серьезных травм не было. Но у нас вот все гиды, которые вводят маршруты, понятное дело, они сертифицированы по первой медицинской помощи. Они не э, хирурги, понятное дело, uh-huh. там еще кто-то. Потому что если что, нужно показать первую помощь и доставить до... Ну, Доставить и... там. Например, да, 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 по сути, ну, это мы важно. умеем сделать. Но вот. А дальше уже все, на квалифицированную медицинскую помощь, уже до больницы uh-huh. нужно транспортировать, э, транспортировать человека. Uh-huh. Вот. Но, опять же, мы делаем маршрут так, чтобы... По максимуму избегать. Вот, ну, человек э... подписывает, наверное, какую-нибудь бумажку, да, что конечно. Он понимает риски, да, да берет да. все на себя. То и есть... тут ни при чем. Да, да ну mm-hmm. то есть, понятное дело, мы в беде никого не бросим, mm-hmm. но дикой дикая природа есть дикая природы. То есть, там, когда люди говорят, ну это же опасно. Mm-hmm. Ты можешь в Москве там, или где еще угодно, выйти на улицу, там вот машины едет, дико yeah. опасная mm-hmm. штука. Да,
0: но медведь-то на тебя не выйдет. Вот нас спрашивают: слушайте, а что делать, если вот медведя встретил и как? С
1: медведями, опять же, медведи бывает разные. То есть, у нас, например, вот на Байкале нашей экспедиции, на Камчатке или на Шпицбергене. Это вообще три разных региона по медведям. Байкальский и Камчатский более-менее похожи. Uh-huh. Но белый медведь это вообще отдельная песня. Понятное дело, Шпицберген, то есть это прям вообще труба. Вот, ну там есть свои а, методики с ними работы. А с, а, вообще вот с распространенными в России медведями, бурами, все очень забавно. Потому что, как я уже говорил, бурый медведь — это крайне опасные тракторы и коровы. Uh-huh. То есть... И у него очень плохое зрение. Mm. Есть такая mm. штука, что медведь oh, очень плохо видит, weird. и поэтому нужно перемещаться группами от трех и более людей, потому что медведь отлично нюхает, отлично mm. слышит, и он такой типа, что это идет по тайге, что вот там обычно же uh-huh. ходят одними тропами. Uh-huh. Вот мы там в своих экспедициях uh-huh. и медведи, то есть ну там. Вариантов немного. Вот, идешь по этой тропе, медведь видит, он слышит, что идешь что-то многоногое, голосящее, угу. то есть там, с когда идешь С запахом. — да. — это была шутка у нас. Я участвовал в экспедиции к полюс недоступности Камчатки. То есть там 550 километров мы прошли втроем по совершенно необжитым территориям вдоль срединного хребта Камчатки. Мы там открывали новые термальные источники. Открыли. Вот. Это был очень интересный опыт. И там у нас как раз была шутка, что наше оружие — это шум, вони в <Afterwards>, <spelled handsome> потому что, ну да. Вы путаете think. их, да. медведь реально он очень плохо видит, и вот он думает, что что-то идет такое огромное, непонятное. Он может стать на задние лапы, и опять же, когда медведь стоит на задние лапы, он не пытается вас испугать. Он пытается он расглядеть вас пытается просто. И тут главное, типа, заявлять, что ты его не боишься, но ты не хочешь никаких конфликтов, и поэтому там есть методика поведения, как там всем выстраиваться нужно, показывать, что ты большой, что ты больше этого медведя. Uh-huh. Медведь не будет связываться с тобой, особенно если он уже сытый. То есть я никому не советую ходить в тайгу в конце мая, вот, типа, ну, не надо. Uh-huh. Вот медведи выходят из, uh-huh. из спячки. Uh-huh. сейчас не uh-huh. стоит, вот сейчас, вот сейчас не, не надо. надо. Сейчас вот, ну, даже в начале мая, если говорить про Камчатку, там, на uh, Новайкале в конце мая уже он более-менее хоть как-то отъелся, uh-huh. вот. Потому что медведь выходит из пяточки, мне это дело, ему нужно время, чтобы наесться, и он уже не будет с вами связываться. То есть там есть такая, такие штуки, как фальшвейра, например. Это вообще это морская штука для подачи сигнального огня. Это такая, типа, факел uh-huh. с пластиковой оболочки. Ты там, его открываешь, дергаешь за чеку, и у тебя такой хлопок и яркое пламя. Медведи uh-huh. этого боятся. Uh-huh. — То есть это вот такая, ну, реальная помощь. А, не советую никому, кто не профессиональный охотник, стрелять в медведя, потому что это очень такая левая тема. — Раненый зверь. — Раненые, есть, звери, раненые звери, звери, да, звери, да, это прям проблема. Mm-hmm. Вот, поэтому всегда ходите группами больше троих, шуметь, не скрываться, mm-hmm. не подкрадываться к медведю, не говорить, ой, какой
0: милый, пойдем его пофоткаем поближе. Вот, понятно дело. — А можно я с ним ссылки сделаю? — Можно, но один раз. — Изнутри. —
1: ну, такое, да. То есть, медведи это опасные, конечно, существа, но нужно понимать технику безопасности, как с ней обращаться, там, как же стоять в лагере, что никогда нельзя там, вываливать еду, которую ты не съел просто на, там, на травушку. Uh-huh. Все нужно замывать, либо там сжигать, закапывать не получается, потому что медведь все разрывает. Ночью в общем, гермети... хранить в герметичных контейнерах. То есть, ну, все это уже отработано многолетней практикой.
0: Uh-huh. А в туалет вы с ружьем ходите? А,
1: нет, нет, опять же, с ружьем мы стараемся не ходить. То В вот, uh-huh. Шпицберген там ружье нужно, потому что белые медведи не боятся они не боятся а, выстрелов, потому что А-а-а. они привыкли к звукам торосов, ломающихся, ну, они боятся этих Только хлопков. пули, да? — К сожалению, да. Mm. — а, но Ну, там есть, опять же, система, то, что там все устраиваются, там, типа, казаться больше белого медведя, но с ним есть такая специфика, он все таки больше хищник. А, бур медведь, он такой всеядный, то есть он может догнать и съесть оленя. Я видел однажды одна одна такое, как медведь догоняет оленя и, типа, ну, заваливает его. А, то есть от него не убежишь. Um, ну, в общем, тебе нужно ходить f- f- с фальшивером и всегда с товарищем. Вот как раз девочки привыкли, какой еще со школьной порыв. Если
0: что, товарища пацаны. Ну да. А лучше ходить с девочкой. Девочка вкуснее. Ну, прекрасно. Научный популярный туризм и помощь заповедникам темы передачи. У нас в гостях Артем
1: Акшинцев, эколог и гидробиолог, путешественник, руководитель проекта Russian Travel Geek. Мы продолжим через пару минут.
0: за ветров. Говорим
1: о научно-популярном туризме и помощи заповедникам с Артемом Макшинцевым, экологом и гидробиологом, путешественником, руководителем проекта Russian Travel Geek и ближайшей экспедиции. Артём, расскажите о них, куда можно пойти и под вашим руководством, естественно. Ну, на самом деле, под моим руководством сейчас экспедиции уже не осталось открытых, то есть они уже все заполнены. У нас сейчас есть э, экспедиция на Байкал в конце июня, собственно, в заповедник считать медведей угу. и там, помогать считать там не только медведей, там да, еще да. и суслики, в общем-то. До там... скольки уметь считать? Не, но в день там штук двенадцать насчитываешь. Двенадцать. В день 12, ну типа нормально, да дюжно. А вчера, в смысле, завтра их еще раз надо посчитать. Да. то есть каждый день. утро. Каждое утро есть ты, ты считаешь медведей, которые выходят mm-hmm. а, к берегу Байкала. И, ты потом ну, учишься уже различать. То есть, ну, там mm-hmm. вот все такое. И... имена. Да. <свят> да, <свят> да. И ходишь, а, там еще есть момент, то, что нужно пройти вот по этим медвежьим тропам через перевалы и посмотреть метки на деревьях. Mm-hmm. То есть, опять же, медведь там очень смешной тоже... А, они, они метки ху... на тропе тоже. Они да, психуют, почти. когда меняется лес. Mm-hmm. Это тоже забавно. То есть, медведь идет, вот там у него сначала какие-то еловые лес, а потом он смешанный. И он такой, что mm-hmm. происходит? Он начинает ломать деревья просто, потому mm-hmm. что ему не нравится. Mm-hmm. Это тоже очень занятно. Ну да, это в общем, там очень классный главный гид экспедиции Светлана Бабина. Она прямо, я не знаю, книжки про следопытов, когда вы читали в детстве, там, не знаю. Вот это тот человек, который умеет. Финемора Купера, который, Купера, да. Да, да который <сих> просто может читать тайгу и рассказывать, ага, вот здесь он вот прошел он, а вот здесь это. Вот, вот такое-то у них какие-то взаимоотношения. Очень классно. У-у-у. Вот. А, что еще есть? Есть еще на Эльбрус. Это уже в августе будет экспедиция, в Эльбрусе, точнее. А там это... какие цели и задачи? Там, там ледники. Там, собственно, У-у-у. у нас есть Катя Корнилова, глициолог, который изучает ледники. И там вот будет много радиалог к ледникам на глициологическую станцию, единственную в России, в Это очень классная тоже штука. И там будут все рассказывать про ледники, про то, как это влияет на климат, почему это важно изучать, как это важно моделировать, и вот там куча всего ну, разных. — Какие-то пробы надо будет снимать? — Там в экспедиции еще есть... Ну, пробы, да, но там в экспедиции еще есть очень интересный парень наш, энтомолог, который mm-hmm. изучает насекомых, Почему он специализируется по высокогорным видам, mm-hmm. и он кучу всего может интересного рассказать парантиков то есть он там он с нами ездил на Камчатку это первый раз он шел гидом um, ну я, я с ним пошел посмотреть как вообще он как рассказывать, что может ага. вот и он там берет какую-то гусеницу говорю смотри, я вот я что-то нашел какую-то гусеницу чего непонятно я Говорю, ну знаешь Артем если вот э, у нее есть специфика если она нервничает э, или испытывает стресс там какой-то то вот она делает вот так он я просто такой гладит 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 и у нее вырастают такие огромные рога просто цветные что какая-то однотонная гусеница как это вообще произошло магия вот <смех> то есть ученых, ну, область знания, она же действительно очень огромная там. Uh-huh. И нельзя уже знать все и быть энциклопедистом. Ты можешь знать по верхам как-то. Uh-huh. А, вот как раз в этом интересно разные ученые, когда идут в одну экспедицию, то есть они тебе с разных точек зрения рассказывают про окружающий мир, это очень клево. Uh-huh. Вот. А, можно отправиться в Африку вообще. Это уже будет в ноябре. А, это к такой на родину человечества, в колыбель человечества, в Танзанию, угу. там тебя не будет ж- лезать жираф.
0: — Там другой будет Там должен быть тот самый дьявол.
1: — Ну вот, там есть единственный в мире содовый вулкан. Туда отправляются у нас уже вулканологи, то есть у нас есть вулканологические экспедиции на Камчатке. То есть, да, на Камчатку тоже можно пойти на места новейших извержений. И вот в Африку. В Африке единственный в мире содовый вулкан, который на него нужно залезать, брать пробы, жить в племени Масаев, там ездить в Горан-гора, это тоже то, то всемирно известный э, нацпарк, скажем uh-huh. так. Вот. То есть тоже очень интересная штука. И соду вулкан ты такое никогда в жизни не испытаешь, потому что я на много вулканов восходил, и везде примерно одинаково. А тут у тебя вулкан, на который ты карабкаешься, это полоса препятствий. То есть там сначала там, какие-то извилистые такие штуки, которые сода сформировала, когда стекала. Потом там ну, какие-то коридорчики, типа по коленам, которым нужно как по лабиринту карабкаться наверх. И там потом огромные слои пыли какой-то. А потом у тебя начинается угол 40 градусов, он такой нормальный угол уже. Uh-huh. Вот. И ты по нему ползешь, у тебя под руками корка и соды, ты там должен все это карабкаться. Как-то, общем, ну, прям такое инопланетная штука. Вот, вот. мы
0: несколько часов назад спрашивали, а там дорого ли вам обходится ваше хобби. И вот хобби туристов, которые любят ходить с вами с палатками насколько им дорого. Это в зависимости, Ре... от,
1: в зависимости от, от региона, конечно. Если идти в Прилебрусь, то это 30 тысяч рублей. Угу. Если на Камчатку, то это 65. Если ну, плюс вас... еще сверху транспорт. А, да, еда. да, ну, ну нет, еда уже включена. Угу. То есть а, транспорт включен, главный билет. Вот эти билеты не включены. Угу. Потому что люди летят из разных точек а, мира в нашей экспедиции. Обычно, ну, у нас там есть шутка про то, что Russian это специальный IT-туристический клуб, потому что у нас ре- реально много ребят из IT-сферы. Uh-huh. Um, но, но в то же самое время там не только IT-шники, предприниматели, ну, там много народа, но в основном у нас аудитория там довольно там от 27, 25, наверное, даже, до 38 лет. То есть uh-huh. вот такая аудитория. Это ребята, которые там деятельные всевозможные, у кого-то свой бизнес, у кого-то что-то там делают в IT, а, актеры с нами ходили, или что-то еще, То есть, ну, такие забавные mm-hmm. ребята. А сколько, сколько человек идет
0: в одну экспедицию?
1: А, максимум 16. Ну, там есть экспедиция, когда 17, когда у нас там три гида, например, и фотограф. То есть, mm-hmm. мы стараемся каждую экспедицию делать 13 туристических мест, два гида и mm-hmm. фотограф один. То есть, получается, 16 человек. С какими трудностями сталкивается человек во время экспедиции? Первое, на первое, вообще поверить в себя. Mm-hmm. То есть, потому что мы всем говорим, что к экспедиции нужно готовиться. Мы скидываем детальный план, как им тренироваться в том числе в тренажерном зале, как физически. готовиться. Физически uh-huh. тренироваться. Но физическая готовность это половина успеха. Другая половина это настрой. Uh-huh. Потому что я видел, как люди, которые физически могли, они просто сдавались в себе. И вот шли, и они уже страдали. Они не получали удовольствие от окружающего мира, потому что они страдали были в себе. Uh-huh. Вот. А, поэтому, конечно, нужен настрой. А, а так дальше вот трудности. Ну, у кого как? Кого что смущает? кого смущает спать в палатке, а кого-то смущает то, что там он, ему нужно идти брод, который его начинает подсносить там uh-huh. как ледяной. И вот после этого нужно вы Выйти, и у тебя нет времени, чтобы вот сесть, обсушиться, еще что-то, что мы привыкли. Вот тебя замыло рекой, ты, нет, mm-hmm, тебе типа нужно, комфорта да, какого-то. тебе нужно сразу одеть все на себя и идти, потому что ты, когда ты идешь, ты не замерзаешь, ты греешься. Там, ну, mm-hmm. там много разных специфики. То есть вот с этим сталкиваются люди. Борьба за лидерство бывает такое у вас? Нет, нет, да. Нет. Ну, ну у нас есть гиды, которые просто специалисты. Они лидере. уже. Они уже понажовщины спрашивают. Ну, кстати, да, у нас были ребята, у нас много, на самом деле, экспатов, которые приезжают, и они говорят, что мы неправильно называем себя гидами, потому что скорее тем лиды. Но только вот тем лид как-то сейчас странное слово, я до сих пор не очень понимаю. Но, в принципе, вот наши гиды это скорее тем лиды, то есть они там всегда в компании рассказывают и, в общем, такие становятся племенем. Вот на Марсианы племя, да. Угу. да, это племя. <свят> есть возможность покинуть экспедицию, если ты разочаровался? <свят> 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 <свят>
0: <свят> <свят> есть, если встретишься с медведем. <свят> не, на, самом деле, <свят> <свят> на
1: самом деле, правда, на некоторых экспедициях есть точки схода с маршрута. Угу. То есть, например, у нас на Камчатке там, например, есть точка, откуда ты можешь вот ты походил, понял, что ну не сдюживаешь, угу. и там мы всем людям обещаем, что ребята, вот, если вы прямо совсем помираете, мы снимаем с маршрута один гид вас доводит до точки выхода и потом нет уже. Uh-huh. Но дальше уже от группы, от точки выброски вам нужно добираться за свой счет. То есть там как-то это не то, что у, Здорово, у нас все. Да, спасибо сверху. большое, очень интересно. Артем Акшинцев, эколог и гидробиолог, путешественник, руководитель проекта Russian Travel Geek был сегодня в этом часе. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Прощайся до свидания. Пока.
0: Еще больше подкастов на